0: Hola, ¿qué tal? Buen día. El día de hoy vamos a hablar un poco y de manera muy, muy general sobre cómo llegamos a ser un país independiente. Esto es la explicación del Movimiento de Independencia de México. Ok, pero para que ustedes valoren lo que es la independencia, quiero que piensen un poquito en esto. Imagínense querer ponerse unos pantalones, una falda, ir a comer a algún lugar, salir con alguna persona, ver algún episodio de una serie quizás, y que simplemente no pudieras, porque no te está permitido elegir. ¿Cómo te sentirías si no pudieras elegir nada para ti durante toda tu vida? Desesperante, ¿no? Bueno, algo así pasaba con los habitantes de la Nueva España, así se le conocía a lo que ahora es nuestro país. Luego de la caída de Tenochtitlan ante España, inicia en este país un gobierno llamado virreinato. Una persona representaba la voluntad del rey aquí. Les comento rapidito, si alguno de ustedes ha tenido que hacer un trámite ante el gobierno, o ha acompañado a alguien a hacer un cambio de placa, sacar una copia de acta de nacimiento, etc. No odian todas las copias que les hacen sacar. Y tan específicas es que si sale un poco chueca la foto, ya no valió para nada la copia, y las filas larguísimas etcétera etcétera no a eso se le conoce como burocratismo y si creen que es terrible durante el virreinato era mucho pero mucho peor los indígenas tenían derechos pero si querían ejercerlos como demandar a alguien etcétera tenían que acudir ante el consejo de indias a iniciar sus trámites el detalle el consejo de indias estaba en españa ¿Ustedes creen que los indígenas cruzarían todo el océano para iniciar una queja burocrática larguísima? Eso simplemente no sucedía, por su calidad de vida era en verdad horrible. No se les consideraba tal cual esclavos, pero prácticamente lo eran. De nueva cuenta, este asunto de la importancia de la libertad. Pero cuando hablamos de la independencia, generalmente pensamos en un movimiento de gente que se juntó, levantó a la gente en contra del gobierno y ganó una guerra pero la verdad es que fue mucho más complicado que eso. Verán, en Francia allá por el año de 1789 surge un movimiento que divide a la historia política de toda la humanidad. Nace la revolución francesa y es tan importante porque es la primera vez en todo el mundo que un pueblo oprimido se levanta y se deshace de un rey tirano pasado de lanza, naciendo los ideales de los derechos humanos y la democracia. Estas ideas se dispersaron por el mundo y pues eventualmente llegaron aquí. Primero por medio de la conspiración de Valladolid, que fue descubierta y puso en alerta al grupo de la conspiración de Querétaro, donde estaban los héroes independentistas como Miguel Hidalgo, el corregidor y su esposa, Allende y Aldama, juntos que se reunían bajo una fachada de un club de lectura y teatro para idear un plan de liberarse de la corona española. Ahora, aquí comienza lo interesante. Siempre se les ha dicho que estos personajes son héroes porque actúan desinteresadamente, buscando el bien de la nación. Y esto es importante que lo diga. Quítense esta idea falsa de idealizar a estos individuos como si hubieran sido perfectos y totalmente bondadosos. Fueron personas con ambiciones naturales como tú o como yo. Y sí, habían intereses personales inmiscuidos. De hecho... La idea era quitar la corona española, pero implementar una monarquía propia, es decir, tener un rey propio. Así que la idea de la democracia y que el pueblo pudiera elegir libremente, nunca, y lo digo tal cual, nunca, fue el plan. Cuando descubrieron a la conspiración de Querétaro, tuvieron que literalmente improvisar para sacar a flote su plan. No fue una coincidencia que el cura Hidalgo utilizara el estandarte de la Virgen y las campanas del llamado la misa para unificar a los indígenas en su causa. La religión, y más la virgen, ha sido un elemento muy importante para nuestro pueblo. Resulta un símbolo fácil con el que identificarse y por lo tanto unirse. Después de todo, para la conspiración de Querétaro era muy importante contar con el apoyo indígena. Serían sus soldados, su ejército. Sin ellos, simplemente no serían suficientes. Así que esto ya se reduce a un asunto de estrategia. Con el paso del tiempo, Líderes del movimiento independentista iban y venían. Con la caída de Miguel Hidalgo surge José María Morelos, que redacta un antecedente de la Constitución, llamado Los Sentimientos de la Nación. Un documento muy poético en el que plasma el anhelo de la libertad en el pueblo, pero nuevamente enmarcado dentro de una monarquía, es decir, un rey. Un tiempo después, también Morelos cae, quedando un solo líder, Vicente Guerrero, lo cierto es que el movimiento independentista iba perdiendo cada vez más y más. Era cuestión de tiempo para que Guerrero cayera y se acabara con el movimiento por completo, pero algo fuera del país nos echó una manita sin querer queriendo. Napoleón, sí, el de Francia, en sus ansias de expandir sus dominios invade España y pone todo de cabeza tanto en España como en Nueva España, que no sabían ni qué hacer o si obedecer o no obedecer, etcétera cuando el rey de españa fernando VII, finalmente recupera el poder es forzado a reconocer como oficial la constitución de cádiz este documento otorgaba la libertad de imprenta tanto para españa como para la nueva españa la disolución de las órdenes religiosas y la apropiación de los tesoros de la iglesia por parte del rey y ya aquí no les gustó a los del mando realista que iban ganando la guerra contra los independentistas de este país como ya no les convenía porque muchos de ellos eran cercanos a la iglesia y a las esferas del poder decidieron juzgar loco a Fernando VII desconociéndolo como un rey y unirse a los enemigos, los insurgentes o independentistas para esto utilizaron a Agustín Iturbide, Turbide uno de los líderes del bando realista para que se reuniera con Vicente Guerrero se dieran su abracito de Acatempan de la paz se declararan independientes de España y ahora sí podríamos decir que somos libres aunque en realidad no, no lo fuimos. Entonces prácticamente ganamos nuestra independencia porque los líderes de la iglesia al temer perder su poder ¿se unieron a los enemigos? Pues sí, así es. Pero una vez que se firma nuestra acta de independencia ocurre el primer gran problema. ¿Y ahora qué hacer con esta nación? ¿De qué forma gobernarla? Para esto surgieron diferentes ideas, ideologías, proyectos que proponían cosas diferentes, mismas que veremos en los siguientes temas.